0: Bienvenue à tous dans votre podcast Porté. Aujourd'hui, je vous propose de vous continuer sur le thème « Être jury » avec l'intervention de Béa Buffin dans l'esthétique contemporaine. Donc, C'est la suite du podcast que j'avais enregistré avec Florian Blitz et que vous avez pu écouter avant l'été. Si portez vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à accorder 5 étoiles à cet épisode sur Apple Podcast ou Spotify. Merci Bonjour Béa Buffin, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, peut-être brièvement parce que tu as un long parcours, donc je te laisse intéresser. <rire> euh,
1: merci Charlotte pour cette invitation. Euh, donc Je m'appelle Béa Buffin, je suis professeure de danse contemporaine, euh, diplômée d'État, je suis aussi chorégraphe. Euh, J'interviens dans les formations, euh, notamment pour le diplôme d'État et aussi pour la formation du danseur, euh, tout simplement euh, pour amener jusqu'à l'EAT. Euh, voilà, on va dire que c'est un, un parcours un peu résumé et puis je prends un nouveau poste euh, là au 1er juillet qui est conseillère aux études et coordinatrice
0: pour le conservatoire de Palaiso et je suis ravie de ce changement. D'accord, alors on va continuer en fait un, un triptyque euh, par rapport au podcast qui était déjà sorti euh, pour le classique avec Florian Blitz, donc euh, qui s'intitule « Être jury ». Euh, donc ça va être euh, vraiment sur cette thématique qu'on qu va partir. Euh, comment, tu, comment euh, quand on est jury, on définit des critères concrets pour sortir de la subjectivité Ou est-ce qu'on est forcément subjectif
1: ah, en fait, ça dépend. Euh, ça dépend le contexte. En fait, si c'est pour des EAT ou le diplôme d'État, on a un contexte qui est ministériel. Donc, en fait, les critères sont déjà définis. Après, euh, subjectivité, objectivité, c'est un grand, <rire> un grand dilemme. On essaye au maximum d'être dans la neutralité la plus et dans la sincérité la le plus possible. Euh, maintenant, euh, on peut très bien définir parce que je pense que ça rentre aussi dans l'histoire de chacun, hein, en fait, euh, d'observer l'autre et, et, et de le juger, hein, parce on, on parle de jury. Euh, donc, euh, en fait, les, les critères peuvent aussi, par exemple, euh, si on prend un examen un peu plus lambda euh, d'une fin euh, d'une fin d'année, euh, par exemple dans une école. On peut avoir ses propres critères qui ne seront pas forcément, on peut les avoir définis dans l'équipe pédagogique, mais on peut en avoir euh, euh, qui viennent en premier, par exemple, J'en sais rien, moi, ça serait peut-être euh, euh, un peu plus d'engagement, de travail de nuance, par exemple, euh, ou euh, quelque chose de plus précis sur les fondamentaux, ou, ou comment la personne va s'engager dans ce qu'elle va proposer. Euh, ce qui peut être, pour vous, par exemple, serait un autre critère qui viendrait en premier. Donc euh, voilà, mais généralement ça se définit souvent en, en, avec l'équipe pédagogique et je trouve ça intéressant parce que euh, ça mélange aussi
0: chacun, les histoires de chacun, de là où on vient. Et si on part du coup sur ces fameux diplômes euh, validés par le ministère de la culture, si on parle déjà de l'EAT, donc en contemporain pour toi, euh, qu'est-ce qu'un candidat qui passe l'EAT euh, doit valider comme critère pour euh, être à peu près assuré de l'avoir
1: <rire> à peu près assurée de l'avoir.
0: Dans, euh...
1: dans le AT, hein, donc euh, si, si on remet dans le contexte, le AT c'est vraiment le départ, le point de départ en tout cas à l'entrée euh, pour le diplôme d'État. Donc euh, elle s'appelle épreuve d'aptitude technique. Donc on peut sous entendre derrière ce titre qu'il y a avant tout euh, cette préparation à l'entrée et d'être techniquement dans une, dans une maîtrise, en tout cas d'aller de tendre vers. Hein. On est toujours, euh, il faut toujours se méfier un petit peu des mots qu'on utilise et aussi la valeur qu'on leur donne, parce que euh, c'est bien une entrée, donc euh, on ne demande pas euh, la perfection, de toute façon elle n'existe pas, mais en tout cas une certaine construction corporelle. Euh, donc effectivement il y aura, une, on va demander certainement une maîtrise et une précision un peu plus corporelle technique, des éléments techniques donc pour nous les fondamentaux de la danse contemporaine avec le respect des dynamiques, les mouvements les nuances et la spatialisation qui sera, euh, qui sera importante voir comment on gère tout ça plus le rapport à la musicalité et effectivement aussi un sens artistique L'un ne va pas sans l'autre. La technique, ce sont vraiment les outils pour mettre en mouvement. Et, euh, et l'artistique, c'est, on va dire, le, le, le paquet qu'il y a autour de ça. C'est comment on fait vivre tout ça. Hein, c'est la couleur qu'on va, euh, qu va donner à tous ces éléments qu'on aura mis bout à bout. Donc, en fait, c'est ça. Un, les critères, pour moi, c'est vraiment euh, essayer de rentrer dans cette maîtrise Précision corporelle en lien avec les fondamentaux
0: de la danse contemporaine. Et la plupart du temps, en fait, les candidats apprennent cette variation sur vidéo, la plupart du temps. Euh, Est-ce qu'il faut chercher à coller au plus possible à ce qu'on voit ou euh, aller un peu dans une interprétation personnelle Qu'est-ce qui est attendu par rapport à cette variation
1: alors justement, là, moi j'étais en jury euh, au CRR de Paris, c'était très enrichissant parce qu'on a eu un échange euh, suite à la variation de Trisha Brown, euh, qui est quand même euh, difficile, hein. c'est une, une technique, une stylistique qui est quand même difficile, basée vraiment sur la chute, et on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des interprétations euh, possibles, notamment euh, sur le travail de la respiration, donc quand on est dans la chute, on a une certaine respiration, quand on va travailler sur la technique limone, on va avoir une autre respiration, donc on n'est pas du tout, effectivement, on ne revient pas du tout dans la stylistique. Tout ça, si on commence à transformer, alors je dirais, sans rapprocher le plus de ce qui est proposé, oui, coller, non, parce qu'on ne pourra jamais être un copier-coller de ce que l'on voit, parce que déjà, il y a une perception différente, elle passe par un, par un filtre qui est notre regard, et puis en même temps, un corps qui est l'histoire de chacun donc euh, par contre s'en rapprocher de voir un petit peu euh, d'identifier d'analyser un petit peu euh, à quoi correspond cette notion de poids par exemple euh, comment euh, comment elle est prise cette notion de poids c'est pas qu'une globalité cette euh, cette variation qui nous est proposée dans les vidéos c'est vraiment des fondamentaux encore une fois donc il faut aller creuser il faut aller faire des recherches il faut aller... Euh, il faut observer, revenir sur la vidéo. Je ne crois pas qu'il faille apprendre comme ça. Enfin, euh, moi, j'ai je, je pas mal transmis euh, les variations euh, pendant 15 ans, euh, les variations de ministère. Et c'était pas un, Je ne le faisais pas en une semaine. C'était vraiment euh, tout un parcours. Un parcours, euh, alors j'allais rechercher... Euh, s'il si, y avait eu, évidemment, euh, des spectacles sur ce chorégraphe, si je ne connaissais pas, euh, des, 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 des témoignages, des, des livres, pour comprendre un petit peu l'essence de ce qu'on me proposait. Euh, quand c'est pas votre gestuel, euh, forcément, ça peut devenir quelque chose. Si je m'approprie tout, je vais tout transformer. C'est n'est pas ce qu'on demande non plus, parce que ce qu'on cherche, c'est aussi l'adaptabilité du corps. C'est comment est-ce qu'un corps peut rentrer dans cette stylistique-là. Et puis, euh, par exemple, si on prend le, le, le cas de cette euh, variation cette année de Trisha Brown, c'est aussi euh, rentrer dans l'histoire, mais dans l'histoire de la danse. Donc, c'est aussi ça qu'on demande à l'élève, c'est d'avoir cette curiosité et cette appétence pour pour aller rechercher et aller euh, euh, puiser un petit peu plus au fond que la surface qu'on voit, qui serait que le mouvement, par
0: exemple. Oui, c'est d'ailleurs la suite logique, vu que comme il se destine à être un professeur, donc quelqu'un qui transmet des connaissances, il vaut mieux aller un petit peu à la pêche aux infos, euh, voilà, et, et je sais qu'il y a aussi une variation libre, euh, est-ce qu'on peut être, euh, est-ce qu'on peut se retrouver complètement hors sujet, euh, est-ce que ça peut arriver qu'on soit hors sujet par rapport à, à la version euh, imposée ou même à sa va variation libre
1: alors, qu'est-ce que ça voudrait dire hors sujet, euh, puisque comme son nom l'indique, elle est libre, donc euh, qu'est-ce qu'on attend d'une composition personnelle C'est euh, la clarté du mode compositionnel, en tout cas euh, de, de, du process qu'on va utiliser, et puis la cohérence de la construction chorégraphique, la pertinence, du coup, il faut que ça prenne sens avec le choix musical et puis, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura de l'originalité, euh, euh, utiliser euh, des motifs différents euh, et voir aussi comment, euh, comment euh, la personne s'approprie ça, comment ça a pris sens, en tout cas dans son corps, dans, dans l'exécution. Je dirais que normalement, il n'y a pas de hors-sujet sinon on... Si on a le niveau requis pour pouvoir passer le AT, il n'y a pas de hors-sujet. Comme son nom l'indique, c'est une composition personnelle. Donc, chacun y va de sa personnalité, son originalité. Après, euh, c'est peut-être le trop ou le pas assez qui ferait que, euh, euh, du coup... Ça serait peut-être hors sujet ou quelqu'un qui prendrait un accessoire avec quelque chose de trop présent et encore c'est possible. Hein, il, il peut y avoir, il peut y avoir un travail avec l'accessoire si c'est encore une fois si c'est justifié, si ça prend du sens et s'il y a un vrai travail d'écriture derrière. En fait, c'est ça. Euh, moi, ce que j'attends en tout cas quand je suis jury, c'est c'est d'avoir d'être percuté, d'être sensibilisé et de dire « Ah ouais, il y a une vraie écriture, il y a une vraie recherche derrière. » Parce que tout ça, quand on parle de pédagogie ou quand on parle de, de composition, c'est de la recherche. Je, je, je pense que chacun d'entre nous, nous sommes des chercheurs. Hein, la pédagogie, il n'y a pas une pédagogie, il y a des pédagogies, mais c'est pareil pour la, la composition, c'est c'est toujours un état de recherche.
0: Donc, si on arrive à l'étape suivante, donc si on parle de pédagogie, c'est donc bien du DE qu'on parle à présent. Euh, quand, comment on peut se situer Enfin, est-ce qu'on voit venir le fait de, de ne pas l'avoir ou de l'avoir Est-ce qu'il y a On sent d'avance que on est euh, prêt ou pas prêt pour passer cet examen-là Quand on élève, quand on décide de passer le diplôme d'état. Qu'on arrive, on a son EAT, qu'est-ce qui fait qu'on est peut-être un peu frais euh, Il faudrait qu'on laisse un petit peu reposer, ou alors, euh, voilà, comment on peut se situer par rapport à, à un niveau, si on peut dire, pour se dire euh, j'ai mes chances ou je les ai pas encore, ou voilà. Parce qu'on sait que c'est quand même beaucoup, enfin c'est quand même beaucoup de travail personnel, c'est un certain coût aussi. On ne peut pas faire plusieurs choses non plus à la fois, c'est une orientation particulière, donc c'est vrai que il faut pouvoir euh, faire les bons choix et les assumer ensuite.
1: On n'a pas... Il euh, n'y a pas de parcours unique, il n'y a pas de... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre euh, la voie de la pédagogie ou pas euh, Je dirais, euh, il faut avoir les bonnes raisons, c'est-à-dire que ça doit prendre du sens dans son chemin personnel. En tout cas, euh, la transmission, c'est euh, où c'est une vocation de départ voilà, en ce qui me concerne, c'est une vocation de départ. J'ai toujours voulu enseigner bien avant de danser, d'ailleurs. Euh... Ou alors, c'est un parcours euh, parce qu'on veut arrêter de danser et tout ça. Après le AT, euh, moi, quand même, je préconise du temps. Il faut du temps de digérer aussi euh, tout ce parcours théorique euh, avant de mettre en pratique les choses alors est-ce qu'on se sent prêt euh, c'est comme quand vous passez votre permis vous n'êtes jamais prêt à conduire donc c'est pareil vous passez votre EAT déjà vous n'êtes peut-être pas prêt encore à danser il faut encore du temps après vous passez vos UV ben, euh, pour assimiler euh, et engranger un tas d'informations et que ça, ça, ça fasse des mémoires des mémoires corporelles pas simplement euh, cérébrales il faut aussi du temps et puis, euh, quand on passe à la transmission, il faut, je pense, être prêt à s'engager dans quelque chose où euh, on a une tonne de responsabilités. <rire> être devant euh, des élèves, c'est pas simplement transmettre un mouvement. Ça va bien au-delà de ça. C'est une responsabilité du corps qu'on a en face de soi. Et ça... Est-ce qu'on est prêt à le faire D'abord, on en parle peu, je pense. Euh, C'est là où, en fait, euh, ça fera peut-être toute la différence. Alors, je vous dis ça maintenant, mais comme j'ai été jeune prof aussi, je, je ne mesurais pas euh, cette importance de la responsabilité des corps que j'avais en face, non seulement euh, dans ce que je transmets euh, physiquement, mais aussi dans les valeurs que je propose à l'élève. Donc, euh, quand on est jeune professeur, on, on, on découvre tout ça, en fait. Moi, je, je, vraiment, avec, euh, avec mes collègues, je, je les invite à s'interroger sur ça, à savoir s'ils ont envie de s'investir dans ça, c'est-à-dire de transmettre, pas simplement du mouvement, mais aussi des valeurs. Le plus essentiel, puisque la danse, et la vie, il n'y a pas grand-chose qui les sépare. Il n'y a même rien qui les sépare. Donc, les valeurs qu'on aura certainement dans la vie, elles vont se résonner dans ce qu'on aura dans la danse. Donc, est-ce qu'on est prêt à transmettre ça Est-ce qu'on a la maturité pour le transmettre Est-ce qu'on a envie euh, d'être, euh, d'avoir euh, tant de perdus, euh, tant de bras comme ça à s'occuper <rire> C'est une étape qui est importante et qui pose quand même réflexion, je pense. Après, après J'inviterais en tout cas euh, cette nouvelle génération à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de construire chez l'autre, pourquoi on a envie de transmettre et après de prendre la décision de passer à, à la pédagogie.
0: C'est-à-dire que euh, la pédagogie, on rentre vraiment dans le vif du sujet, on n'est plus sur de la théorie. Oui. Euh, et même, quand bien même, euh, la pédagogie, on n'est pas encore sur le... terrain. on est un peu sur le terrain, mais le grand bain, c'est après, une fois qu'on a le diplôme d'État. Est-ce qu'il y a une manière de se préparer à sauter dans le grand bain quand, en fait, finalement, on n'a pas beaucoup d'expérience euh, avec des vrais élèves, des vraies situations en totale euh, autonomie. On est vraiment un peu livré à, à soi-même.
1: Bah là, c'est vraiment le, le rôle des, euh, on va dire des écoles de formation et, euh, et des formateurs d'accompagner de, justement euh, ces élèves euh, dans leur projet parce que ce n'est pas simplement... Euh, la pédagogie, en tout cas le, le, le diplôme d'État, ce n'est pas une recette. Il y a un protocole, on va dire que moi je l'appellerais un ordre euh, dans lequel, euh, évidemment, euh, comme en classique, hein, on ne va pas faire les grands battements avant les pliés, on ne va pas faire les sauts avant d'avoir préparé euh, le travail du pied, de la cheville euh, et tout ce qui est tous les étages au-dessus. Donc euh, je vais dire qu'il y a un ordre, il y a un protocole, mais il n'y a des pédagogies en fait donc il n'y a pas de recette il n'y a pas de y a... il va falloir être accompagné par, par des formateurs qui vous, vont vous permettre d'aller au bout de votre projet mais c'est toujours le projet de l'élève ça ne sera jamais le projet du, du, du formateur le formateur c'est un lien c'est un lien euh... et à lui justement de susciter euh je pense, le, de l'amener aussi peut-être dans son histoire, parce que, euh, du coup, sachant que nous allions faire ce podcast, je me suis remémorée qu'est-ce qui m'a qu amené à, à vouloir transmettre comme ça assez tôt. Eh hein. bien, euh, c'est finalement, euh, ce sont deux, deux professeurs. Mon tout premier professeur, euh, Patricia, elle s'appelait Patricia Leleuze, c'est pas le mouvement en, fait, en lui-même qu'elle m'a transmis, c'est vraiment ses valeurs. Et puis après, il y a eu Karine Weiner, qui est quand même une grande dame de la danse, et c'est pareil, c'est cet état de recherche, elle nous mettait toujours dans, dans, dans l'idée que ce mouvement pouvait être un mouvement respiratoire. En fait, on était fascinés un petit peu par la façon d'amener les choses, parce que ça correspondait à son histoire aussi, puisque c'est quelqu'un qui a été recherché dans plusieurs techniques et tout ça. Donc, finalement, ce sont mes formateurs qui m'ont amené à aller vers la pédagogie.
0: Oui, une forme d'incarnation, en fait, quelque chose Complètement. de tangible.
1: Ouais. Et, et c'est un. un Peut-être que finalement, la recette, ce serait celle-là c'est euh, de transmettre sa passion, euh, la passion de l'histoire, de notre passion. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un c'est vraiment euh, bah oui ce qu'on appelle l'héritage le, 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 <rire> en fait c'est un peu ça quoi c'est le relais qu'on se passe euh, d'année en année et c'est assez fabuleux hein, quand même hein. je dois dire que c'est euh, moi j'ai autant autant de de bonheur que finalement euh, d'avoir été sur scène c'est euh, c'est c'est peut-être même plus grand parce que euh, c'est
0: accompagner l'autre, finalement. Euh, euh, on fait ça aussi quand on a des enfants. il y a une dimension humaine peut-être qui est plus oui. proche. Il n'y a pas le, les feux de la rampe entre euh, moi humain sur scène et l'autre humain en, dans le public. Eh oui, là, il n'y
1: a pas trop de filtres. Hein, ouais. <rire> il n'y en a pas du tout, d'ailleurs. C'est bien là où c'est euh, c'est pas forcément facile parce que, par exemple, cette année de DE... de, DE est, c'est une grosse remise en question, en fait, ce que l'on croit ou ce que l'on nous a transmis. On demande à, à le remettre en question, pas à l'effacer, mais euh, finalement à faire un reset, c'est-à-dire euh, réinitialisation euh, de euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment on veut construire, qu'est-ce qu'on veut construire dans le corps de l'autre, qu'est-ce qu'on va, qu qu va lui amener, comment on va le on va écouter, euh, accueillir son projet et puis euh, l'amener, que ce soit un, un petit, c'est-à-dire euh, de l'initiation jusqu'à l'adulte. Donc, euh, c'est bien là tout l'enjeu de la pédagogie, hein, c'est euh, accompagner le projet de l'autre. Et pas... Euh, ce serait un l'heure que de dire que c'est de la transmission de mouvement. C'est au-delà de ça, comme vous avez dit. Vraiment, il y a une dimension humaine qui est... Donc, il faut accepter et en même temps, il faut être prêt à, à rentrer dans, dans cette dimension-là, en fait, pour faire le choix de la pédagogie.
0: Et comme vous parliez tout à l'heure de la transmission, euh, est-ce que en, en tant que jury, vous considérez quand même que c'est une étape de, qui peut permettre à quelqu'un d'apprendre Bon, J'imagine je, je, votre réponse un peu à l'avance, c'est-à-dire que c'est comme des charnières, qu'on ait réussi ou qu'on n'ait pas réussi, est-ce que derrière, il est important pour vous qu'il y ait des retours Est-ce que les, les candidats obtiennent toujours des retours afin qu'ils se construisent bien après leur échec ou même après leur réussite
1: Alors non, il n'y a pas des retours tout le temps, c est, c est, et oui, c'est essentiel. Mais encore une fois, tout dépend, euh, tout dépend de la personne. Euh, si j'étais élève aujourd'hui, oui, moi j'ai besoin de retour. J'ai besoin de retour pour avancer, pas forcément pour retravailler sur mes fragilités, mais pour savoir où j'en suis à le moment où j'ai présenté ça.
0: Et du coup, le système tel qu'il est fait, on peut pas, euh, c'est pas, c'est pas prévu.
1: Euh, vous pouvez toujours appeler euh, au ministère le président du jury. Si, si, il peut y avoir des retours, bien sûr. Maintenant, euh, maintenant, avant de, il y a, a j'avais vraiment trop de surprises hein, parce que les élèves, par exemple, l'académie internationale, ils ont des examens blancs, donc euh, ils ont. Euh, le retour de, de leur jury qui est là, où, où il y a forcément une personne extérieure et puis leur professeur et formateur de l'année. Il y a très peu de surprises, par exemple, euh, au diplôme d'État, de voir quelqu'un qui a échoué à son examen blanc et qui a follement réussi. Bon, après, le stress peut rentrer en jeu, mais il y a une espèce d'équilibre quand même. Après, pour le l'EAT, peut-être que ce serait intéressant, mais alors là, bon, à l'échelle nationale, ce serait, euh, ce serait, ce serait peut-être pas facile à organiser.
0: Il y a beaucoup de candidats.
1: Euh, voilà, que chaque candidat euh, qui euh, soit en réussite, soit en échec, ait un retour euh, de, de ce qui pourrait avoir... Euh... Donc, ça voudrait dire que chaque examinateur est et des notes à, à donner euh, et à envoyer au candidat, un petit peu comme se fait au bac. Mais,
0: mais du coup, vous, quand vous êtes face comme ça euh, à un candidat, vous prenez des notes ou vous n'avez pas le temps Parce que c'est vrai que c'est compliqué de regarder quelqu'un, prendre des notes, réfléchir. Et alors
1: euh, Moi, je, je regarde et je, je, je bafouille en même temps. J'aime ouais, ouais. bien prendre des notes parce que quand vous voyez un certain nombre de candidats, euh, à la fin de la journée ou à la fin de la matinée, un... parfois, il... on a besoin de relire ces notes pour dire « Ah oui, ça y est, la mémoire me revient, je me souviens, il y avait peut-être une fragilité sur tel, Ou alors, ça, c'était chouette, il y avait une spatialité qui était vraiment intense. Enfin qui était euh, très bien géré et tout donc oui oui moi moi je prends des notes j'aime bien j'aime bien me faire une petite grille de lecture euh, qui serait vraiment euh, assez basique sur l'espace le temps euh, et, et le poids ou le flux mais comme le faisait la manne. et et puis après autour de ça je vois évidemment euh, la personnalité l'interprétation euh, euh, s'il y a évidemment euh, une maîtrise technique voilà, après c'est avec l'habitude, hein, euh, ça va un petit peu plus vite euh, au départ, effectivement, on prend beaucoup de notes et puis maintenant on prend moins de notes et puis, euh, et puis se jouent plus ou moins les mêmes choses. En fait, euh, c'est pareil, y a, on a tellement l'habitude aussi de voir beaucoup de corps euh, en enseignant, enfin quand on enseigne tous les jours, qu'on euh, a une lecture du corps, que la façon dont il se place, où il se place, euh, va nous permettre quand même de rentrer déjà un petit peu dans sa matière ou euh, dans sa rythmique, voilà.
0: Donc si, si on affine un petit peu, euh, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut avoir aussi le souci du détail, que ça met un petit peu, on se fait déjà une, une euh, opinion sur quand, euh, avant même que ça commence au final. Comment... Alors
1: c'est pas, je dirais pas avoir une opinion déjà euh, déjà faite. Oui, oui, mais, euh, je comprends hein, votre question, mais c'est euh, c'est comme quand on fait un duo, il faut savoir rentrer dans l'énergie. Bon là c'est un petit peu, c'est un petit peu ma deuxième casquette parce que j'ai travaillé pendant cinq ans euh, sur euh, le chiatsu et la médecine traditionnelle chinoise. Donc ça me fait référence, hein, je fais un petit peu référence à ça. C'est Commencer à rentrer dans l'énergie de l'autre, en fait. Hein, c'est un petit peu comme dans les arts martiaux. Euh, la personne marche, bon ben, on entend déjà son rythme. Voilà. Alors, on va être surpris, hein, forcément, puisqu'on la connaît pas. Mais il y a quelque chose de dire, ben voilà, je, je me laisse porter. En tout cas, c'est peut-être plutôt ça. Je me laisse porter parce qu'il va. Mais pour ça, il faut rentrer dans le corps. Il faut, 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 faut déjà mettre une enveloppe.
0: Et euh, par rapport à ces deux examens, est-ce qu'il y a des choses qui sont complètement rédhibitoires
1: bah, Après, c'est aussi la façon dont vous vous exprimez qui va être... Euh, oui, l'autoritarisme autoritaire, <rire> l'abus la, de pouvoir, <rire> euh, un, mauvais, euh, un mauvais positionnement, en tout cas. Euh, euh, quand c'est pas un choix non plus,
0: ça oui ça se sent,
1: ça se ressent. Quand c'est juste pour une expérience, parce qu'il a, il y a pas mal d'élèves de, de, qui passent juste pour l'expérience. Bon bah ils sont juste là. Alors ça marche juste bien des fois, puis des fois ça marche juste pas bien. Mais bon, en même temps, euh, ils n'avaient pas d'enjeu. Euh... Alors, après, quand c'est en pédagogie, c'est un peu plus compliqué hein, parce que juste
0: pour l'expérience, ça ne va pas le faire. Mais oui, euh... il y a quand même 2-3 ans, euh, sauf euh, les mais... dérogations euh, au Centre national ouais. de la danse, mais il y a quand même du travail derrière. Donc, je... c'est quand même. Il voilà. doit être rare quand même qu'ils viennent pour juste l'expérience. Voilà.
1: Mais euh, c'est important en tout cas de, de, de la façon dont on se positionne. Et puis euh, le discours, alors je dirais que le discours, euh, comme vous dites, c est, c est, ça se façonne aussi au fur et à mesure, hein. ça, se, ça se mature, ça, ça s'affine, hein. c'est vraiment comme le corps hein, en fait. Il euh, y, y, y a des mots-clés, il y, y a des... De hein. Il voilà,
0: y a une manière de s'adresser aux autres aussi. Voilà,
1: il y a une manière de s'adresser aux autres, euh, la, 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 la bienveillance est toujours euh, la bienvenue dans peu importe, importe quelle situation donc voilà les choses rédhibitoires seraient euh, d'oublier peut-être pourquoi on est là en tout cas pourquoi on a fait cette démarche là peut-être que ce serait ça quoi
0: et pour terminer cet entretien euh... Est-ce que parfois, vous imaginez qu'une décision que vous avez prise euh, à juste titre, puisque et souvent c'est aussi collégialement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul à prendre ouais. cette décision, ça peut influencer sur la vie des gens Comment vous vivez cette responsabilité-là C'est-à-dire, euh, après l'examen, bah, non, on ne peut pas en faire son métier, ou oui, on peut. Parfois, pour certains, euh, c'est le choix d'une vie, ils n'y accéderont pas, et où ils y accéderont et voilà, vous êtes un petit peu, c'est un peu le coup près. Voilà. Comment vous vivez cette situation
1: Alors, il y a deux choses dans lesquelles, enfin, voilà, dans, dans ce que vous proposez. Euh, je ne peux même pas dire que je me refuse euh, à émettre juste la pensée de savoir si je peux déterminer ou pas la vie de l'autre. Euh, je n'en ai même pas la pensée et euh, j'en ai surtout pas le pouvoir et je crois que je n'en ai pas envie non plus. Euh, je pense que ces deux étapes euh, que sont le AT et la pédagogie sont, comme je viens de le dire, des étapes de vie et à aucun moment euh, ne vont avoir euh, euh, décision de la vie de la personne, hein, en tout cas euh, de sa voie professionnelle, parce que quelqu'un qui ne réussit pas à son métier une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois, c'est pas une décision d'un jury. C'est que peut-être il se joue autre chose. Bon, voilà, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément à cet instant qu'il joue. On ne sait pas. Peut-être que le stress, peut-être que c'est pas la voix de la personne. Peut-être que euh, c'est euh, quelque chose qui s'y apparente. Euh, je, juste, j'ai un exemple qui me vient euh, qui me vient à l'esprit. J'étais formatrice à l'EAT et une élève que j'appréciais beaucoup, euh, qui on avait beaucoup d'échanges, elle a loupé euh, cinq fois son EAT. Techniquement. Moi, je ne voyais pas euh, où était la problématique. On a retravaillé aussi sur l'état de stress, sur la présentation. Euh, ça, de, ça paraissait se passer pas trop mal. Euh, mais néanmoins, il se jouait quelque chose ce jour-là qui fait que, euh, ben, euh, elle n'a jamais eu son EAT. Bon, voilà. Elle a repris ses études. Euh, elle est donc aujourd'hui psychomotricienne et dans la, son travail, elle réinjecte évidemment tout ce qu'elle a parcouru dans la danse et offre aujourd'hui aussi quelques ateliers avec des adultes. Donc en fait, peut-être que son parcours à elle n'était pas un parcours de danseur lambda ou de professeur, mais visiblement euh, un autre chemin qui l'amène quand même vers la danse et qui l'amène à travailler le corps autrement. Donc effectivement, c'est peut-être pas forcément à cause de ou grâce à. <rire> en tout cas, le fait le, de, de ne pas avoir cette EAT n'est pas la décision du jury, mais bien peut-être sa propre décision de ne pas pouvoir l'avoir et de la mettre sur une autre voie. Alors après, ça, ça, ça s'appelle des croyances. Hein euh, chacun en fait ce qu'il veut. Euh, des fois, on n'est pas forcément toujours sur le, le chemin qu'on a décidé. Donc, on s'entête. Euh, moi, j'ai eu deux fois mon CA. Et pourtant, euh, j'ai été enseignée dans la plus grande compagnie euh, de danse contemporaine, euh, nationale et internationale, qui est euh, le cage. Euh, Et pourtant, je n'ai pas mon CA et je l'ai loupé deux fois. Et euh, juste après l'avoir loupé, on, on m'a appelé une semaine après pour aller... Euh, et euh, ben voilà, donc merci la vie. <rire> Malgré tout, euh, ça remet en question, mais en même temps, euh, euh, la déception, c'est une affaire d'ego. C'est rien d'autre, en fait. Hein. Ça ne remet pas en question nos, nos rêves, en tout cas. Et nous ne sommes pas, en tant que jury, euh, ben, j'en sais rien, euh, inhibiteur de rêve, ou, euh, je sais pas, le mot me vient pas, mais inhibiteur de rêve, c'est horrible.
0: rend <rire> honte d'entendre, en fait, euh, ça, ça reste... Euh, du coup, on comprend bien que ça reste une responsabilité individuelle de toujours trouver un chemin pour euh, réussir à être qui on veut être, finalement, euh, peu importe la manière dont ça se passe... Euh, avant. Oui, oui, oui,
1: c'est vraiment ça que ça dit, que, que le, ch le chemin personnel, le choix qu'on fait de se présenter devant un jury ou pas, ça ne va pas remettre nos chemins, notre chemin de vie, en tout cas, ça va remettre peut-être des conditions professionnelles qui seront autres ou, ou, ou à persévérer, hein, parce que, euh, voilà, c'est pas... Quand vous avez 9,50, euh, 9 on est quand même proche à l'EAT, euh, on se dit que, bon, allez... Euh, en travaillant différemment et en comprenant un petit peu ses fragilités, on va, on va accéder à 10. Voilà. Quand après ça se renouvelle, il y a d'autres choses qui se jouent. Euh, L'instant, le, le, le moment, euh, qui n'est peut-être pas propice, euh, mais d'écouter en tout cas son chemin personnel et, et son chemin de vie qui me paraît essentiel. Voilà, eh
0: bien, Merci, Béa Buffin. On va terminer sur ces mots euh, qui sont, je pense, euh, particulièrement importants euh, à entendre. Merci.
1: Merci, Charlotte. À bientôt.